0: Hola qué tal mundos posibles, yo soy Jorge Ursúa, soy profesor de literatura y les doy la bienvenida al vigésimo séptimo episodio de Cuento Luego Existo, un podcast que tiene la intención de fomentar la lectura de cuentos de diversos autores. Hoy voy a compartirles la lectura en voz alta de un cuento sombrío, inquietante y terrorífico titulado Los Gatos de Ultar, del escritor estadounidense H.P. Lovecraft. Relato publicado en la revista literaria Try Out en noviembre de 1920. Adentrémonos en los vericuetos de la imaginación. Los gatos de Ultar, de H.P. Lovecraft. Se dice que en Últar, que se encuentra más allá del río Sky, ningún hombre puede matar a un gato. Y ciertamente lo puedo creer mientras contemplo aquel que descansa ronroneando frente al fuego. Porque el gato es críptico, y cercano a aquellas cosas extrañas que el hombre no puede ver. Es el alma del antiguo Egipto y el portador de historias de ciudades olvidadas en Meroe y Ophir. Es pariente de los señores de la selva y heredero de los secretos de la remota y siniestra África. La esfinge es su prima, y él habla su idioma, pero es más antiguo que la esfinge y recuerda aquello que ella ha olvidado. En Últar, antes de que los ciudadanos prohibieran la matanza de los gatos, vivía un viejo campesino y su esposa, quienes se deleitaban en atrapar y asesinar a los gatos de los vecinos. ¿Por qué lo hacían? no lo sé, excepto que muchos odian la voz del gato en la noche y les parece mal que los gatos corran furtivamente por patios y jardines al atardecer. Pero cualquiera fuera la razón, este viejo y su mujer se deleitaban atrapando y matando a cada gato que se acercara a su cabaña, y a partir de los ruidos que se escuchaban después de anochecer, varios lugareños imaginaban que la manera de asesinarlos era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían estas cosas con el viejo y su mujer, debido a la expresión habitual de sus marchitos rostros, y porque su cabaña era tan pequeña y estaba tan oscuramente escondida bajo unos desparramados robles en un descuidado patio trasero. La verdad era que por más que los dueños de los gatos odiaran a estas extrañas personas, les temían más. Y en vez de confrontarlos como asesinos brutales, solamente tenían cuidado de que ninguna mascota o ratonero apreciado fuera a desviarse hacia la remota cabaña bajo los oscuros árboles. Cuando por algún inevitable descuido algún gato era perdido de vista y se escuchaban ruidos después del anochecer, el perdedor se lamentaría impotente, o se consolaría agradeciendo al destino que no era uno de sus hijos el que de esa manera había desaparecido. La gente de Ultar era simple y no sabía de dónde vinieron todos los gatos. Un día, una caravana de extraños peregrinos procedentes del sur entró a las estrechas y empedradas calles de Ultar. Oscuros eran aquellos peregrinos y diferentes a los otros vagabundos que pasaban por la ciudad dos veces al año. En el mercado vieron la fortuna a cambio de plata y compraron alegres cuentas a los mercaderes. ¿Cuál era la tierra de estos peregrinos? Nadie podía decirlo, pero se les vio entregados extrañas oraciones y que habían pintado en los costados de sus carros extrañas figuras de cuerpos humanos con cabezas de gatos, águilas, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre los cuernos. En esta singular caravana había un niño pequeño sin padre ni madre, sino con solo un gatito negro a quien cuidar. La plaga no había sido generosa con él, mas le había dejado esta pequeña y peluda cosa para mitigar su dolor. Y cuando uno es muy joven, uno puede encontrar un gran alivio en las vivaces travesuras de un gatito negro. De esta forma, el niño al que la gente oscura llamaba Menes, sonreía más frecuentemente de lo que lloraba mientras se sentaba jugando con su gracioso gatito en los escalones de un carro pintado de manera extraña. Durante la tercera mañana de esta Día de los Peregrinos en Últar, Menes no pudo encontrar a su gatito, y mientras sollozaba en voz alta en el mercado, ciertos aldeanos le contaron del viejo y su mujer, y de los ruidos escuchados por la noche y al escuchar esto, sus sollozos dieron paso a la reflexión, y finalmente a la oración. Estiró sus brazos hacia el sol y rezó en un idioma que ningún aldeano pudo entender. Aunque no se esforzaron mucho en hacerlo, pues su atención fue absorbida por el cielo y por las formas extrañas que las nubes estaban asumiendo. Esto era muy peculiar, pues mientras el pequeño niño pronunciaba su petición, parecían formarse arriba las figuras sombrías y nebulosas de cosas exóticas, de criaturas híbridas coronadas con discos de costados astados. La naturaleza está llena de ilusiones como esta para impresionar al imaginativo. Aquella noche los errantes dejaron Últar y no fueron vistos nunca más y los dueños de casa se preocuparon al darse cuenta de que en toda la villa no había ningún gato. De cada hogar el gato familiar había desaparecido. Los gatos pequeños y los grandes, negros, grises, rayados, amarillos y blancos. Granon el anciano, el burgomaestre, juró que la gente siniestra se había llevado a los gatos como venganza por la muerte del gatito de Menes, y maldijo a la caravana y al pequeño niño. Pero Nit el enjuto notario declaró que el viejo campesino y su esposa eran probablemente los más sospechosos, pues su odio por los gatos era notorio y con creces descarado. Pese a esto, nadie osó quejarse ante la dupla siniestra, a pesar de que Atal, el hijo del posadero, juró que había visto a todos los gatos de Últara atardecer en aquel patio maldito bajo los árboles. Caminaban en círculos lenta y solemnemente alrededor de la cabaña, dos en una línea, como realizando algún rito de las bestias del que nada se ha oído. Los aldeanos no supieron cuánto creer de un niño tan pequeño, y aunque temían que el malvado Par había hechizado a los gatos hacia su muerte, preferían no confrontar al viejo campesino hasta encontrárselo afuera de su oscuro y repelente patio. De este modo, Últar, se durmió en un infructuoso enfado, y cuando la gente despertó al amanecer, he aquí que cada gato estaba de vuelta en su acostumbrado fogón. Grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos y blancos, ninguno faltaba. Aparecieron muy brillantes y gordos y sonoros con ronroneante satisfacción. Los ciudadanos comentaban unos con otros sobre el suceso, y se maravillaban no poco. Cranon, el anciano, nuevamente insistió en que era la gente siniestra quien se los había llevado, puesto que los gatos no volvían con vida de la cabaña del viejo y su mujer. Pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa, que la negativa de todos los gatos a comer sus porciones de carne o a beber de sus platillos de leche era extremadamente curiosa. Y durante dos días enteros, los gatos de Últar, brillantes y lánguidos, no tocaron su comida sino que solamente dormitaron ante el fuego o bajo el sol. Pasó una semana entera antes de que los aldeanos notaran que, en la cabaña bajo los árboles, no se prendían luces al atardecer. Luego, el enjuto Nit recalcó que nadie había visto al viejo y a su mujer desde la noche en que los gatos estuvieron fuera. La semana siguiente, el burgomaestre decidió vencer sus miedos y llamar a la silenciosa morada, como un asunto del deber, aunque fue cuidadoso de llevar consigo como testigos a Shank, el herrero, y a Tul el cortador de piedras. Y cuando hubieron echado abajo la frágil puerta, solo encontraron lo siguiente. Dos esqueletos humanos limpiamente descarnados sobre el suelo de tierra, y una variedad de singulares insectos arrastrándose por las esquinas sombrías. Posteriormente hubo mucho que comentar entre los ciudadanos de Ultar. Sat, el forense, discutió largamente con Nit, el enjuto notario, y Cranon y Shank y Tul fueron abrumados con preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo del posadero, fue detenidamente interrogado, y como recompensa le dieron una fruta confitada. Hablaron del viejo campesino y su esposa, de la caravana de siniestros peregrinos, del pequeño Menes y de su gatito negro, de la oración de Menes y del cielo durante aquella plegaria, de los actos de los gatos la noche en que se fue la caravana o de lo que luego se encontró en la cabaña bajo los árboles en aquel repugnante patio. Y, finalmente, los ciudadanos aprobaron aquella extraordinaria ley, la que es referida por los mercaderes en Atec y discutida por los viajeros en Ir, a saber... En Ultar, ningún hombre puede matar a un gato. Fin del cuento. Gracias por acompañarme en este episodio de Cuento Luego Existo. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó este podcast, te invito a que lo compartas. Y si tienes algún comentario acerca del cuento, qué te hizo sentir o pensar, escríbeme a luegoexistocuento.com Sígueme en redes sociales, en Instagram y en la página de Facebook como Cuento Luego Existo. También sígueme en el canal de YouTube donde estamos publicando algunos bonus track de lecturas en voz alta de otros cuentos de autores ya abordados en el podcast. En el siguiente episodio profundizaremos en la vida del escritor estadounidense HP Lovecraft y nos adentraremos en el cuento Los Gatos de Ulta. Te invito a que me sigas en los laberintos de la imaginación para que podamos seguir existiendo en las palabras. ¡Hasta la próxima!